0: Dans une note toute récente intitulée « Pourquoi le Japon mérite-t-il davantage d'attention ?», les stratégistes de Pictet nous invitent à réfléchir sur le potentiel de l'archipel en bourse, à l'heure même où les actions occidentales, notamment à fort PER, montrent des signes d'essoufflement. Bonjour Christopher Dembic alors Christopher, je rappelle, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement pour Pictet AM. Merci Christopher pour cette communication téléphonique. Je vais, je vais préciser dans un premier temps, dans cette note de PicT, je cite Vous restez neutre vis-à-vis -vis des actions de façon générale, positif au sujet des, des obligations compte tenu de l'environnement, bien sûr, donc des taux élevés. Euh, longtemps, il y a toutefois une exception. Dites-vous, vous relevez les actions japonaises de neutre à surpondérer en raison de la vigueur de l'économie japonaise, ça c'est le premier point, et des changements apportés aux règles d'investissement, ça c'est le second point, changement qui facilite le retour des investisseurs étrangers. Alors, Christopher, est-ce que les, les investisseurs découvrent de nouveau le, le Japon Est-ce que c'était une thématique géographique euh, délaissée
1: Malgré tout, il faut bien reconnaître que assez régulièrement, de manière épisodique, mmh. on avait ce retour de la thématique japonaise oui. de la part des investisseurs. La réalité, c'est que malheureusement, jusqu'à encore récemment, lorsqu'on pariait sur le Japon, c'était souvent un échec, en tout cas très loin, des résultats qui sont attendus. Oui. Aujourd'hui, on a vraiment un changement de paradigme, alors qui est perceptible finalement dès 2022, mais qui est encore plus. Oui. Et dans un environnement effectivement où les marchés boursiers sont quand même un tout petit peu si on regarde sur l'intégralité de l'année 2023, mm -hmm. dans les arbitrages qui sont faits, on voit très nettement qu'il y a un choix un peu sous évident pour les états unis mais il y a aussi un choix volontaire qui est fait pour le Japon, oui. parce qu'effectivement lorsqu'on regarde dans le détail, on a des performances qui sont quand même extrêmement bonnes sur le Japon,
0: sur tous les secteurs d'activité, vous l'avez dit à juste titre, il y a aussi une macroéconomie japonaise qui est Effectivement, on va prendre un petit peu de recul, justement, euh, le Japon, même si on en parle moins. Euh, L'économie japonaise est, est, est vigoureuse, avec des spécialités. On rappelle, troisième économie du monde par le PIB. Alors certes, euh, loin derrière les États-Unis et la Chine. Un chômage quasi inexistant, je regardais 2,9%, donc c'est le, le, le plein emploi. Une économie largement tournée vers les services, je pense à la banque, la communication les loisirs, mais et là il y a un mais aussi, c'est que les japonais ont gardé un tissu industriel important je regardais donc les imprimantes, les circuits intégrés, les pièces mécaniques et l'automobile si on regarde les voitures plus les motos plus les équipements on est à pratiquement 20% de leur exportation, c'est selon vous encore un, un, un poids lourd de l'économie mondiale
1: de l'économie mondiale, qui a été malheureusement un peu plombée, bien évidemment, par plusieurs décennies de déflation. Et, oui. Et donc la première très bonne nouvelle pour le Japon, c'est qu'on a euh, tous les indicateurs en termes d'évolution de l'inflation, qu'on a une sortie finalement euh, de la déflation au Japon, donc ça c'est déjà un premier élément qui est quand même très important derrière cela, oui. lorsqu'on regarde les fondamentaux de l'économie japonaise, ils sont très bons. Euh, nous, chez Pictet, on anticipe que l'économie japonaise affiche une performance en termes de croissance de 1,5% l'année prochaine. Alors, comparativement par rapport aux autres économies développées, c'est effectivement une très bonne performance. Bien évidemment, 1,5%, vous allez me dire il n'y a pas de cocorico. Mm -hmm. Malgré tout, le point qui est important, c'est que c'est une bonne performance. Et surtout, vous avez des fondamentaux côté entreprise, côté ménage qui sont oui. très bons. Alors, je ne vais pas vous submerger de chiffres, mais il y a du mon avis, deux données qui sont fondamentales pour comprendre cette dynamique positive au niveau domestique. C'est un, du côté des entreprises, elles ont de la trésorerie, Elles ont une capacité aujourd'hui d'investir. Mm -hmm. Si vous regardez le ratio chiffre d'affaires sur trésorerie, il a un point haut depuis à peu près un demi-siècle. Donc, Dans un environnement où, au niveau mondial, les taux sont élevés, ben, c'est toujours important d'avoir de la trésorerie pour investir, innover et éventuellement, si c'est nécessaire, embaucher. Mais comme vous l'avez dit à juste titre, on est sur une situation de plein emploi. Et de l'autre côté, ben, on a des consommateurs ils sont de consommer. Déjà, le premier point, bah, ils sortent de la déflation. C'est le point qui est positif. Oui. Ils ont énormément d'épargne. L'épargne est aujourd'hui à un point haut de 22 ans au Japon. Et comme ils ont des hausses de Oui. automatiquement derrière ça vous avez aussi un environnement économique qui va être beaucoup plus propice et surtout on a cette conjonction. Vous avez à la fois des entreprises en bonne santé et des ménages qui ont les moyens et sont vite de consommer. Donc déjà juste si on regarde l'économie domestique.
0: Très bien. On, on a effectivement ce, 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 ce paradigme. Nous, on n'a pas l'habitude. Vous, vous, vous parlez effectivement de sortie de déflation. On n'a pas l'habitude dans nos économies. C'est quelque chose qui est, qui est perçu comme un bienfait euh, là-bas Oui, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans une économie, on pourra toujours débattre, et les économistes en débattent beaucoup, du niveau approprié d'inflation. oui.
1: Il y a une certitude, c'est qu'en tout cas, on peut débattre est-ce que c'est 2, 3, 4 mais ce qui est sûr et certain, qu'une économie vigoureuse elle doit avoir de l'inflation parce que ça reflète notamment une consommation vigoureuse Donc, oui bien évidemment lorsque vous êtes dans une situation de déflation qui va faire que vous allez reporter vos dépenses de consommation au On voit très clairement qu'on a de nouveau, on renoue avec une activité économique qui est à peu près normale, où vous devez avoir justement un tout petit peu d'inflation, c'est le signe d'une économie en bonne santé.
0: Et on va chiffrer justement parce que euh, nous, ça nous, ça nous, ça nous paraît assez, assez dingue de notre, de notre point de vue. La, 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 la Banque du Japon est stoïque avec des taux directeurs qui sont quasiment gelés, enfin ils sont, ils sont gelés à moins 0,10% en se gardant une possibilité qui n'a pas encore été exploitée, d'intervenir si le 10 ans euh, dépasse 1%. Là, je regardais tout à l'heure, on est entre 0,75 et 0,76, donc la marge est encore grande. Alors
1: oui, c est, c est, ça c'est une anomalie, parce que, bon, on le voit très nettement. Hein, vous avez sur tous les pays développés aujourd'hui euh, des hausses de taux, on a atteint les taux terminaux, donc là mm -hmm. vous avez vu le processus d'hausse de, de taux. Oui. Et la Banque du Japon a fait un peu bande à part, alors c'est bien évidemment lié aussi à la un nom, hein, grosso modo, qu'il y a Oui. En revanche, c'est un sujet bien sûr pour le Yen japonais, et oui sincèrement la dégringolade du Yen japonais qui est quand même très accentuée depuis le début d'année C'est en grande partie lié au fait que le marché aimerait que la Banque du Japon normalise sa politique monétaire, mais elle ne le fait pas. Donc c'est ce décalage entre les attentes et la réalité qui pèse beaucoup sur le Yen japonais. Alors le Yen japonais, bien sûr, vous verrez et vous avez évoqué au début les exportations.
0: Et oui, bien sûr, c'est là que je voulais vous emmener, effectivement
1: à 5 ou 10 ans de cela, beaucoup moins sujettes, beaucoup moins réceptives aux fluctuations du taux de change. Parce que justement, elles ont développé un marché intérieur qui est suffisamment résilient, elles ont développé une compétitivité qui n'est pas uniquement une compétitivité prix, mmh. pour foncièrement, nous, notre point de vue, même si le Yen japonais évolue dans un sens... Dans Oui. du côté, euh, japonais. Donc, pour nous, c'est pas le sujet fondamental, parce que finalement, ils ont, il y a tellement d'éléments de résilience en face que mmh. l'évolution
0: Effectivement, donc flux de trésorerie au niveau micro, on a, on a parlé un petit peu euh, macro euh, euh, anticipation de croissance, on a parlé politique monétaire, on vient de parler de, de, de monnaie. Je, je, je reviens sur effectivement l'un des deux gros arguments de, de qui était contenu dans votre note. Vous parlez de changements apportés aux règles d'investissement qui facilitent le retour des investisseurs étrangers. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
1: Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Japon a aussi compris qu'il devait, dans un environnement qui est quand même compliqué pour attirer les flux de capitaux devaient automatiquement faire des efforts pour attirer les investisseurs étrangers bien en sûr. cas de faciliter leur retour et ensuite fait qu'ils restent donc il y a eu plusieurs mesures qui ont été faites dans le domaine de la gouvernance d'entreprise notamment parce qu'on sait très bien que dans l'Asie, y compris notamment dans le cas présent dans, dans l'archipel du Nippon, on a une gouvernance d'entreprise qui ne correspond pas notamment complètement aux critères qu'on aura aux états unis ou en Europe avec beaucoup Mmh. mais c'est aussi un élément supplémentaire qui va rassurer, C'est pas un déclic fondamental, il faut bien reconnaître parce qu'il y a tellement d'autres éléments d'attractivité, mais c'est un élément supplémentaire qui peut en tout cas convaincre des investisseurs dans une stratégie d'arbitrage euh, d'aller sur le Japon plutôt que d'aller sur d'autres zones géographiques. Et euh, surtout, peut-être un dernier point en termes d'attractivité, c'est qu'aussi le, le Japon peut être une bonne manière euh, de jouer la Chine. Euh, oui. Vous savez, il y a quand même euh, toujours un peu d'inquiétude en tout cas beaucoup d'investisseurs se demandent est-ce que c'est le bon moment, les valorisations sont bas. Ben, le Japon aussi, ça peut être un moyen d'investir indirectement sur la relance chinoise avec moins de risques que d'investir directement sur des actions chinoises.
0: Très bien. Jusqu'alors, on n'a on, on euh, jusqu pas parlé d'un point qui, qui fâche, j'ai envie de dire, qui est celui bien évidemment de la démographie. Le, le Japon, c'est un pays qui, qui, qui pourrait perdre euh, Presque un tiers de sa population en 50 ans. Donc là, c'est les, les, les chiffres du, du ministère de la santé. Donc c'est eux-mêmes qui, qui le disent. On parlait de vigueur de la consommation intérieure. On, on peut quand même se poser des, des questions à ce niveau-là, Christopher.
1: Alors oui, il ne faut pas nier. Surtout que c'est un choix qui est très rapide, des autorités, c'est un choix, je dois dire, culturel et social, mmh. politique. Euh, le Japon fait le choix d'avoir une population qui vieillit que ne ouais. soit pas compensé par l'immigration. C'est un choix qui est très clair, oui. euh, qui ne sera a priori pas remis en cause, puisqu'au niveau social, il n'y a pas de débat à cet égard. Donc bien évidemment, une euh, société vieillissante, on, et c'était souvent un des éléments mis en avant pour expliquer la déflation, société qui est vieillissante, donc automatiquement, elle va prendre moins de risques, elle va moins investir, etc. Juste sur cet aspect, par exemple, on a eu depuis des études qui nous montrent que ce n'est pas parce qu'on a une société vieillissante qu'automatiquement, vous allez avoir... Euh, une population qui décide de moins consommer qui décide mmh. de moins qui foncièrement finalement ça va dépendre d'une myriade d'autres facteurs donc c'est pas l'élément qui est fondamental et surtout même si le Japon fait un autre choix de société oui euh, Mmh. En revanche, ils essayent de compenser cet aspect-là en misant énormément sur l'innovation, bien sûr, un aspect qui est assez évident, c'est plutôt la robotique pour justement remplacer euh, des travailleurs. Ça fonctionne plutôt bien, faut le reconnaître. Euh, vous avez des belles sociétés dans le domaine-là. Vous en avez... Alors, même si le Japon a été un tout petit peu à l'écart de tout euh, de tout l'engouement qu'on a constaté en début d'année sur l'intelligence artificielle, oui. beaucoup moins de sociétés euh, japonaises qui sont directement touchées par l'intelligence artificielle, en tout cas, qui sont cotées en bourse, qu'aux États-Unis, typiquement. On a, on a eu quelques-unes Malgré tout, une zone assez intéressante à cet égard. C'est une zone un peu expérimentale, un petit choix du Mais pour moi, la démographie, tant qu'elle est prise en considération, qu'il faut compenser d'une manière ou d'une autre, en l'occurrence, hein, c'est recourir à de la rédutique. Euh, et le, le Japon le fait plutôt bien. Ça reste un défi, faut pas nier. Ça reste du point de vue purement macroéconomique, bah, un problème en termes de croissance potentielle. Bien sûr. Plutôt la capacité de l'économie japonaise à se réorienter vers la robotique, ouais. à l'intégrer dans la vie courante, notamment, ce qui est quand même est très bien d'avoir des robots, mais il faut aussi que culturellement il y ait une adhésion de la société.
0: Effectivement, mais c est, c est, c est, ça peut devenir l'exemple le, le, type d'une thématique. Et donc là, là, on est à la croisée d'un investissement qui serait géographique et, et, et thématique, pour le coup, avec euh, le, la, la robotique qui, qui, qui prendrait effectivement une part plus importante dans les progrès technologiques et, et une robotique qui serait vraiment ciblée.
1: Ah, complètement. Euh, et surtout qu'on voit bien, c'est toujours un sujet, par exemple, la robotique dans le domaine manufacturier, c'est bien intégré, il n'y a pas de débat, mm -hmm. vous avez dans n'importe quelle école développée, c'est bien fait. Mais en revanche, l'intégration de la robotique dans le domaine des services, c'est un, un, un pas, notamment par exemple en Europe, aux, aux états unis on n'a pas vraiment encore franchi, alors qu'au Japon, c'est déjà assez bien intégré, typiquement, je donne un exemple assez, assez classique, mais euh, bien évidemment, démographie euh, des clients, population vieillissante et bien évidemment vous avez tout l'accompagnement de cette population vieillissante Et aujourd'hui, on voit très bien, vous avez de la robotique qui se met en place dans ce domaine des services aux personnes âgées, et qui oui. fonctionne plutôt bien. Donc, et, alors, bien sûr, on aura un problème, en tant qu'économiste, par exemple, à mesurer quelle va être la création de richesse s'il y a cela. Et donc, peut-être que probablement, en termes de croissance, on n'aura pas des chiffres qui seront euh, excellents. Mais derrière cela, euh, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'innovation. Mmh. Et je pense que le Japon a fait cette étape-là, qui est une étape compliquée. Oui. Euh, en revanche, l'Europe, les États-Unis sont très loin d'avoir parfaitement intégré cette donnée-là. Donc, l'intégration culturelle est toujours un défi. Euh, C'est pareil pour l'intelligence artificielle. Tout le monde en veut en faire, mais concrètement, comment on va faire adhérer les employés à l'intelligence donc, c'est les mêmes sujets de long terme, mais qui sont intéressants, parce que le Japon, a un peu un laboratoire s'est ouvert, on avance au moins de quelques années, voire décennies sur certains sujets, mmh. et là, on voit que ça fonctionne plutôt bien, tout en ayant conscience que tout n'est pas réplicable, il y a des aspects culturels, bien sûr, qui sont beaucoup
0: aussi. Alors, jusqu'ici, on n'a pas cité de, de dossiers en particulier. Est-ce que vous avez des, de, des exemples Alors, peut-être dans la dans la robotique, on vient d'en parler, de, de dossiers qui seraient euh, peut-être sous-valorisés ou particulièrement euh, dignes d'intérêt. Clairement, aujourd'hui, sur l'intégralité de la bourse
1: japonaise, vous avez de l'opportunité. Mmh. En revanche, on est fin 2023 et vous avez déjà eu une belle envolée de certains secteurs d'activité. Typiquement, mmh. dans le domaine du secteur bancaire et financier, pour nous, on considère qu'à l'instant la hausse, elle est certainement derrière nous. Mmh. Voilà. Et bonne raison, euh, alors là c'est pas tant la consommation intérieure qui va jouer, c'est bien plus euh, au niveau euh, de la relance chinoise. C'est que depuis le mois d'août dernier, vous avez donc les voyages organisés qui sont de nouveau autorisés par la Chine. Et où vont les Chinois Alors on a toujours cette vision qu'ils vont beaucoup euh, en Europe, mais ils vont surtout beaucoup au Japon. Et les Chinois au Japon représentent à peu près un tiers du total des dépenses de consommation des touristes au Japon. Et donc automatiquement, dès 2024, tout ce qui va être secteur adossé au tourisme, donc euh, aux restaurations, etc., vont mmh. en bénéficier. Donc vous en avez pas mal d'entreprises de, de, qui sont sur ce segment d'activité-là, également à la bourse de Tokyo. Donc il y a un beau, une belle, belle panoplie, très aujourd'hui de secteurs d'activité qui sont intéressants du côté japonais. Je voudrais dire, si je résume un peu sommairement, là, je voulais donner quelques exemples précis. Mmh. mais qui ont des, des niveaux de valorisation intéressants et qui ont surtout une belle capacité à rebondir dans, encore plus dans les mois à venir. Donc, il y a une, un terrain de jeu qui est assez large et qui est pour l'instant un tout petit peu inexploité, alors que déjà, on a quand même des investisseurs, notamment institutionnels américains, qui commencent à, à revenir à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt des segments qui sont, euh, qui sont assez intéressants. Enfin, je veux dire, il y a énormément de sociétés qui vont en bénéficier.
0: C'est intéressant. Euh, cest dire euh, concrètement, euh, dans, un, dans un portefeuille, euh, euh, voilà, si on se dit je vais commencer à intégrer une poche action euh, japonaise, c'est vraiment euh, pour un, un, un complément stratégique euh, euh, qui, serait, qui serait plutôt plutôt offensif. Hein, euh.
1: ah, tout à fait, complètement, avec euh, peut-être une exposition tout petit peu plus forte à au mm -hmm. à, à l'intérieur de ce portefeuille, au segment de l'automobile, les puces électroniques, et les. Et ça, ça peut dynamiser pas mal un portefeuille. Et c'est aussi, comme je vous le disais, une, une manière un peu détournée de jouer la Chine sans être exposé directement éventuellement euh, à la Chine. Donc, il y a énormément aujourd'hui d'arguments
0: en faveur de l'intégration euh, du Japon dans un portefeuille d'investissement. C'est intéressant. Der, der, dernier point, euh, est-ce qu'on est peut se dire délicat, mais est-ce que la situation au Japon, est-ce qu'elle serait étanche par certains aspects à la situation géopolitique au, au Proche-Orient Autrement dit, est-ce que le risque de, 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 de reflux boursiers euh, à la lumière des événements gé, géopolitiques au, au Proche-Orient est beaucoup moindre là-bas que chez nous
1: Oui. Euh, alors, on, on, par exemple, typiquement, euh, le, suite au dernier événement de géopolitique, on, on aurait pu euh, légitimement, voir un renforcement de japonais. Et japonais, mm -hmm. là, leur objectif, ça s'est pas produit. Mm -hmm. euh, ce qui montre aussi que le risque que j'ai opposé. Un potentiel qui est énorme et, et surtout peut-être l'élément qui est fondamental c'est bien sûr ce sont des belles sociétés une entreprise comme Sony, mmh. euh, c'est bien sûr une très très belle société euh, vous avez un chiffre d'affaires qui est euh, extrêmement important euh, même chose pour Toyota mais surtout oui. ils ont de la trésorerie et ça, ça va être un élément différenciant dans les années à venir dans un contexte global où les taux enfin, sont quand même élevés et donc les sociétés donc, de qualité qui ont de la trésorerie, peu d'endettement c'est elles qui vont
0: plutôt bien s'en sortir et côté japonais c'est plutôt le schéma actuel eh bien, merci, Christopher, pour, euh, pour vos lumières, pour tous ces éléments d'analyse. Je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie d'investissement pour Pictet. Je souhaite une excellente journée, Christopher.